0: Du lyssnar på Hjärtlandet, en podd om Sverige bortom storstäderna. Med mig Jonas Bergström som är socialdemokratisk politisk redaktör på tidningen Omeland. Och med mig direkt från Östersund har jag...
1: Liss Jonasson som är politisk redaktör på Länstidningen. Och vi har ju också med en tredjepart idag.
2: Ja, det är jag, Peter Edvinsson, som är Liss kollega sen i... Vi regerande kollega sen i våras faktiskt då?
0: Ja, det är jag. väl ni sitter i två olika rum på samma redaktion här. För att... Ja.
1: Exakt, vi har liksom eh, snott alla mötesrum här på, eh, på redaktionen ja. för tillfället. Jag har hört att det
2: ska finna, det lär ska finnas en inspelningsstudio någonstans i huset där. Men vi har inte riktigt fått reda på var.
0: Det är ju fascinerande. Så här var det nu ni jobbade på... På, som VK-media och folkbladet också att det är ett så här stort mediehus det fanns en massa flashiga studios det slut, men det funkar inte det slutade ändå med att man satt med sin privata dator och <laughs> gratis ljudprogram och sådär okej, okay, men vad har hänt sen sist? jag har varit på Halstaberget och gjort det här testet som Frida Karlsson och så här brukar göra och mm. hon slog mig med två och en halv minut så att det, det är bra för min ödmjukhet att jag är inte lika bra som Frida Karlsson
1: men det är alltså, testet är alltså att man ska springa rakt upp för ett berg
0: Jag är inte riktigt rakt upp för ett berg men det är halsta halsta berget i Sollefteå eh, så går det liksom det är 12% procent slutning i snitt 1800 meter och 210 höjdmeter så det är riktigt som mjölksyra upp för test och Jag har velat göra det sen jag började jobba här för ett år sedan så nu har jag gjort det, det var fruktansvärt och eh, man, blir, alltså, man förstår ju att de är ju på en helt annan nivå. Ja, och vad har hänt i Jämtland då? Har det sytt ihop några majoriteter? Har det blivit några överraskningar?
1: Nej, men några majoriteter har ju sytts ihop. Ganska många sen sist vi, vi pratade om det här. Nu är det väl egentligen bara, så vitt jag vet, krokomskommun kommun där man inte är klara med, med styrerna. Eh, kanske inga jätte överraskningar eh, ändå, eller vad säger du Peder?
2: Nej, det har vi ju inte blivit. Det har ju blivit fler S och C-kombon tidigare har jag för mig. Liksom, och det kanske är att man har följt den här, eh, eller liksom, nej, varför har det det egentligen? Det blev ju faktiskt inget... Eh, SOC-regering utan det blir men de skulle ju som, ändå samarbeta där så att det, det, det kanske ändå leder in de här folk ut i, eller politikerna ute i landet och i länet här, att man kunde arbeta med
1: centen. Ja, idag blev ju eh, alldeles innan vi gick in i det här så blev det ju klart nu att eh, vi spelar in här på torsdagen eh, så blev det klart att Strömsunds kommun också får ett eh, S och C eh, styre under nästa mandatperiod och där är det ju lite intressant för där backade ju både Socialdemokraterna och Centerpartiet backade ju också i Strömsund medans eh, Moderaterna gick ju fram jättestarkt i Strömsunds kommun och nästan Dubblade ju sitt väljarstöd. Så där var det väl liksom frågan, kommer moderaterna kunna sy ihop ett styre? Eh, men eh, ja, det hade ju varit ett styre med, med Sverigedemokraterna som ju då eh, uppenbarligen inte, som man inte fick ihop helt enkelt.
0: Det är intressant utifrån debatten som förs inom centerpartiet. Där vissa liksom även röstade i norra Sverige, ju, var ju i Res eller i Solefti och Johan Andersson som är centerpartist kommunalråd där, så fick 63% i den valkretsen. Han pratade om det, men för oss är har alltid Socialdemokraterna varit huvudmotståndaren och så ser det ut i större delar av norra Sverige och när man går ihop med C på nationell nivå så eller S och C går ihop på nationell nivå så blir det svårt för oss. Men det stämmer ju inte här då i Jämtland när man liksom går ihop sådär och styr talar lite grann mot det.
1: Ja, å andra sidan så har man ju i, eh, i Bräcken, eller i förlåt i Ragunda kommun blev det också klart nu här om dagen att eh, där kommer centen fortsätta styra. Men det blir ju ett, ett minoritetsstyre med, med st stöd. Så det finns ju också mm. den typen av eh, trender här i landet också. I Bräcke går också Socialdemokraterna och centen ihop. Så det finns liksom eh, båda trenderna även här i landet.
0: Mm. I Västernorrland så är det lite dramatik inom regionen. Nu har, det, nu har Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna sagt att de vill bilda ett minoritetsstyre. Men det är ju högst oklart om, om det kommer bli av och så där eftersom det är en minoritet. Så att, ja. och Moderaterna har ju sagt att de inte var intresserade av att sitta i ett styre med de partierna eftersom Moderaterna vill lägga ner Sollefte Sjukhus. Så varför skulle då Moderaterna släppa fram de här tre partierna när de säger att de ska återöppna en massa stängda avdelningar i Sollefteå och sådär. Det blir blir spännande att se. Jag tror inte att det det är liksom långt ifrån klart, även om det av vissa har rapporterats om att det är klart. Och sen i Kramfors så styr Sossarna och Vänstern vidare, som alltid. Inga nyheter där, men vi fick komma ett pressbindande här för en liten stund sen. Men idag så ska vi prata om den första budgetnyheten som den nya regeringen släppte och det handlade ju om resavdraget att det är den proposition som gick igenom i somras att man skulle förändra, att man slopar det och behåller det gamla systemet egentligen och du är med här Peter också för att bland annat då, mm. för att du ska hjälpa oss att reda ut här vad är det som har hänt egentligen och vi börjar med vad det gamla resavdraget hur, hur fungerar det i stora drag
2: Ja, men där fick man göra avdrag för en resa om avståndet var minst 5 km. Och om man regelmässigt sparade minst två timmar per dag på hem och dit och återresa från jobbet jämfört med kollektivtrafik. Man kunde bara göra avdrag för resor med bil då det här har ju varit ett problem har, alla har tyckt liksom i 30 år har man försökt att förändra det här på något vettigt sätt eftersom det har gynnat biltrafiken man, kollektivtrafiken har ju inte varit inblandad i det här eller någonting så att när regeringen kom med ett förslag i fjol höst, ja, för bra precis ett år sedan och det som då den här propositionen som det togs beslut om i somras så var ju nästan allra väldigt glad över det här för att äntligen så skulle alla transportslag inbegripas i det. Liksom både bil cykel om man hade det till jobbet eller kollektivtrafik även elbilar skulle få samma ersättning då per mil och man ville också förändra gränserna i det här lite grann alltså att man i storsta, i storstadsregionerna, de tre som finns, var man tvungen att ha tre mil minst till jobbet för att ens börja få bidraget. Medan man på landsbygden behövde bara en och en halv mil till, till jobbet. Och, ja, men det här skulle ju lösa... Ja, men I början på året skrev jag en text om det här som handlade om... Då, då låg förresten bränslepriserna på kring 20 kronor i Nu har de ju stigit ännu mer, i alla fall eh, dieselpriserna. Men eh, det här nya förslaget kändes vettigt då för att få ner konsumtionen av drivmedel, fossila drivmedel. Men samtidigt fortsätta gynna de som måste ta bilen till jobbet i glesbygd. Då, där det inte fanns eh, kollektivtrafik. Och så skulle ju förslaget också gynna de som bor i storstadsregioner där det finns mycket bra kollektivtrafik att utnyttja att lockas att använda den då istället för att sätta sig i bilen de här sträckorna som de åker. Så det är ju kortheten korthet ungefär vad det, vad det handlar om. Precis, och en ytterligare del som
0: det också visar att inriktningen var helt rätt var ju att till exempel så skulle man inte kunna göra avdrag då för vägtullar som i Stockholm och Göteborg och så. Däremot så skulle man kunna göra avdrag för broavgifter och färgavgifter och så i resten av landet. Så att det var ju liksom äntligen ett förslag där man hade rätt liksom fördelningspolitisk profil och som gynnade gles och landsbygd. Det enda ja. som jag kan tycka är synd är att man inte gjorde den här förändringen Tidigare, man införde det så folk fick känna på det här så att det blir mer kännbart
2: och om man då vill ta bort det. Ja men precis, ja, men de här trängselskatterna har ju till viss del att man sk- försöker förbättra luftkvaliteten i de här storstäderna. Liksom. Men med det här, när det här för- förslaget nu går tillbaka till de gamla reglerna så på, då får man ju liksom... Ja, man får, det, det här trängselavgiften ersätts så att säga liksom, så att det fortfarande det blir inte dyrare eller man har fått inga incitament att lämna bilen hemma liksom, så att eh, luftföroreningarna riskerar ju att bli de samma.
1: Nej och man gjorde ju också alltså den förra S-regeringen gjorde ju också dessutom vissa, vissa förändringar som ju riksdagen eh, också godtog i, efter att eh, ja, men, kriget i Ukraina kom och eh, priserna på bensin och diesel gick upp så gjorde man ju det här eh, gamla förslaget till, till förändringar gjorde man ju det liksom ännu mer träffsäkert genom att bland annat då, eh, ja, men, få in eh, att avståndet skulle vara för hur långt man behöver pendla skulle vara ännu längre till exempel eh, så att, och det, hela poängen var ju någonstans att just rikta de här resavdragen till att de som verkligen behöver ta bilen ska ska också få få ersättning för det, medans de som som kan välja kollektiva lösningar ska uppmuntras till att välja kollektiva lösningar. Så det fanns ju verkligen Precis som du säger Jonas, en en väldigt så tydlig fördelningspolitisk inriktning i det här förslaget. Det är också ganska, tycker jag, vi kommer ju komma in på det, men det är ganska symptomatiskt för den här nya regeringen vi har fått. Att det också är just den första budgetnyheten. Att att en sån fråga som verkligen var var riktad till, till landsbygdsbor, som var klimatvänlig, som... också skulle gynna jämställdhet. Det kommer vi säkert komma in på eftersom män kör mer bil än kvinnor. Kvinnor åker mer kollektivt. Alltså alla de bitarna slopas nu helt enkelt. Det enda som som behålls då i det nya förslaget som som regeringen nu presenterar i budgeten det är ju höjd höjd ersättning för att man får mer pengar helt enkelt för varje mil man kör. Så det är ju Uh, ja, det visar väldigt tydligt hur den nya regeringen kommer prioritera under de kommande fyra åren. Mm.
0: Precis, och Elisabeth Svantesson som är nu finansminister, hon var ju med i p här på torsdag morgonen och eh, kommenterade och du reagerade på det Elis, vad hon sa nu och hon sa för en vecka sedan.
1: Ja precis, för, att, för nu säger ju som då att, eh, eller hon använder ju väldigt tydligt liksom det här ekonomiska argumentet, det är ju en budgetnyhet och, och man presenterar då eh, den här förändringen att man liksom backar från det här med just att man vill spara pengar. Alltså att det kostar för mycket att genomföra de här förändringarna så därför går vi inte fram med förslaget. Men...
0: Hej, Ulf Kristersson här.
2: gå in på slash företag och jämför själv.
1: Svedia. Viktigt så att ju inte för ja men för bara en vecka sedan när, när det här presenterades då eh, sa Elisabeth Svantesson att ja men det här förslaget tog inte tillräcklig hänsyn till människor som arbetar på landsbygden där man ofta är beroende av bilen för att ta sig till jobbet. Och det är ju liksom precis det det här förslaget gjorde. Det var ju det som var så intressant att, det här var alltså en, en skriftlig kommentar, hon lämnat till Ekot som jag citerade, men, men det var ju precis det som var syftet med, med förändringarna i förslaget, att just eh, ta hänsyn till människor som arbetar på landsbygden där man ofta är beroende av bilen. Eh, så det, eh, jag tolkar det lite som att man kanske backade på eh, när man insåg att Oj, nu har vi inte riktigt eh, motiverat det här på ett bra sätt. Eh, så att, eh, nu hänvisar eh, vi bara till att vi, vi behöver de här pengarna till andra saker, vi vill göra prioriteringar. Liksom. Mm. Så att, jag, tror ju, jag tror ju kanske att det också blev lite av en eh, efterhandskonstruktion. så.
0: Precis, och den kritik som fanns som var legitim också, det handlade ju om att ja, men de som bor i glesbygdskommuner och som pendlar långt, att liksom var ska gränsen gå? Att man höjde den gränsen upp till 8 mil så att man får ersättning då från 15 eh, kilometer, en och en halv mil till 8 mil. Och, eh, det var ju efter kritik från bland annat region Jämtland här i Dalen och vissa kommuner i norra Sverige som är den typen av kommuner där många pendlar långt och sådär. Så, där. så då, det var ju en legitim kritik som de här partierna också liksom upprepade. Och Kristdemokraterna, de var ju inte inne på att man inte skulle ha någon övergräns alls. Men problemet då blir ju att då finns det ju väldigt oändligt mycket pengar som man kan fuska till sig. Alltså det blir väldigt mycket sådana risker då. Så någonstans måste man sätta gränsen frågan är var ska man sätta den och, och vad är rimligt? Liksom. Så det kanske var någon sån tanke som Svantesson hade i sitt huvud. Men då, då har det har ju inte tagit hänsyn till de förändringar man sen gjorde då.
1: Nej, och man gjorde faktiskt ytterligare förändringar. Då det här. Som sagt, det kom ju liksom ett, en ny, ett nytt förslag i juni. Och där ökade man gränsen ännu mer. Så då blev den över gränsen 12 mil istället för 8 mil. Så att den var faktiskt ännu högre nu i, i det underlag som, som nya regeringen nu har presenterat. Där jämför man ju genomgående med den här 8-mils-gränsen. Eh, men i, i ett utlåtande i riksdagen så var partierna överens om att den här skulle höjas till... Alltså alla partier förutom SD är ju för den här förändringen av, av resavdraget. Eller var det då i juni. Men har ju nu, nu har ju regeringspartierna uppenbarligen ändrat sig. Då. Eh, men då var också de samma partier var ju överens om att den här övre avståndsgränsen också skulle höjas ännu mer, alltså ända upp till 12 mil. Så att man gjorde dessutom mm. ännu större förändringar i det.
0: Precis. Och det är ju, liksom, det är ju Sverigedemokraterna som, hade, som var de enda som var emot, precis som du säger, som var enda som röstade mot den här förändringen av resavdraget och ville behålla det gamla systemet. Och en av de här som då skrev under Sverigedemokraternas fullmotion i riksdagen var David Long som vi pratade om för några avsnitt sedan som nu är riksdagen emot för som sk- han som är väldigt mycket så Stockholm och argumenterar utifrån det men som nu ska representera Västernorrland så där. de var ju emot det och det är inte så konstigt att just Sverigekraterna är emot det eftersom de är så otroligt tydligt liksom baserade i södra Sverige och har det perspektivet eh, så det är inte så konstigt men det visar ju också Alltså som vi har varit inne på här senaste avsnitten, både i tidavtalet, i, liksom i regeringsförklaringen, i politiken, i prioriteringarna, hur det ser ut med ministrar, att ingen bor norr om bor länge och så att det här är en regering som är otroligt fokuserar på södra Sverige. Och det Sverigedemokraterna har jättestort inflytande och det får som liksom konsekvenser för norra Sverige och för glesbygden och det blir ju jättetydligt nu när det här är den första budgetnyheten som regeringen går ut med. Ja, ska vi lämna resavdraget och gå vidare på en annan budgetnyhet som kom här nu precis före vi spelar in då. Och det är en sänkning av bensin- och dieselskatten så att den ska sänkas med, med en krona. Och det här har ju blivit som när man har diskuterat och det har vi pratat mycket om i den här podden alltså hela namnet syftar ju till det också att man har ju diskuterat lands- och glesbygds på ett väldigt klischéartat sätt att när kristdemokraterna har pratat om hjärtlandet så är det nästan alltid bensin, skatt och dieselskatt som som åsyftas och det är ju liksom också det som Kistersson sa i regeringsförklaringen och sådär. Så de har ju gjort hela landsbygdsfrågan till en fråga om belsinskatt men det är, man måste komma ihåg att det är ju så att Stockholm, Göteborg och Malmö, det är liksom de tre kommunerna i landet där har högst liksom total körsträcka. Så att man får ju kanske göra skillnad här på hur långt individer kör och hur långt liksom individer tillsammans kör. Så man ser det på liksom struktur, liksom så, så så innebär en sänkning av bensin- och dieselskatt att mer pengar förhållandevis sett går till Stockholm, Göteborg, Malmö. Det är de som blir de stora vinnarna när man sänker på det här sättet. Då, samtidigt som man tar bort de här riktade satsningarna som den förra regeringen ville göra med resedraget just till Gles och landsbygd. Så liksom fördelningspolitiskt är det ju liksom, ja, det går åt fel håll. Storstäderna gynnas, höginkomsttagare gynnas, men gynnas och det blir också lite löjligt om man tycker att det här är jätteviktigt om man, om man, även om vi struntar nu då i att det är Stockholm, Göteborg och Malmö som gynnas mest och så alltså bara fokuserar på glesbygden så är glesbygdskommuner där pendlar man då i snitt 3,6 mil om dagen och så genomsnitts bilen drar 0,55 liter milen så det betyder att det ungefär 2 liter milen eller två liter per dag som går om man då sänker med en krona så är det besparing på 60 kronor i månaden men det är ju som inte om det här skulle vara det viktigaste för att liksom, för att landsbygden skulle ges förutsättningar att leva som Kristersson sa i sin rederiksförlag inte att landsbygden skulle leva så blir det ju lite löjligt när det är så här 60 kronor i månaden.
2: Ja men verkligen det är, som du säger så hamnar ju de eller summan av pengarna blir ju större som hamnar i storstadsregionerna. Och sen så kommer man ju ingen vart med miljötanken i det hela. Liksom, för då man ökar ju förbränningen eller förbrukningen av drivmedel på alla sätt egentligen i den här grejen. Jag tänkte också på det här apropå avdragen där så ska ju inte folk som kör elbil nu få avdrag. Och där skulle vi ju kunna, eller man skulle ju gärna se att Folk blev piggare på att använda elbil just för att sänka beroendet av fossila drivmedel och till slut också minska koldioxidutsläppen i i atmosfären. Och det, det går man ju helt miste om med både den här sänkningen av bensinpriset, borttagningen av reduktionsplikten och resavdraget i den här nya varianten då.
1: Nej, men det är ju verkligen, och det, är också, det har vi också varit inne på, att på miljö- och klimatområdet så är ju den här hela, alltså både det som, eh, ja, som har presenterats i Tidö-avtalet, eh, som är överenskommelsen mellan SD och nya regeringen, eh, det som... Ulf Kristersson pratade om i sin regeringsförklaring och nu också då ser vi det på de budgetnyheter som hittills har kommit så blir det ju så himla tydligt att på miljö- och klimatområdet så görs ju en sån enorm ambitionssänkning. Nu tycker inte jag att personligen att liksom den förra regeringen kanske hade nog höga ambitioner för miljön och klimatet men i jämförelse är det ju en otrolig skillnad. Och vi vet ju att vi behöver gynna kollektivt resande till exempel. Vi vet att de, även om om man nu behöver göra olika typer av riktade satsningar för att komma åt att bensin- och dieselpriserna har ökat så mycket. Så är det ju relevant att de faktiskt, att de satsningarna då går till de personer som är i, i behov av och är beroende av av att resa med bil. Och det görs ju inte med det här. Nu görs ju bara en en konsekvent... Alltså att man får oavsett hur hur ens behov ser ut så får man alltid lika mycket ersättning. Och det är liksom ingen tanke i det här att att man ska gynnas om man faktiskt har ett behov. Utan precis som som vi vet att det kommer landa mer pengar hos eh, storstadsbor för det är där man kör mest bil. Eh, och det blir ju dessutom en ganska dålig. Alltså med, eh, med det här nu, om vi, om vi återgår lite snabbt till, eh, till resavdraget så finns det också då med eh, regeringens. Eh, Liksom, ja, återgång till det gamla systemet om man säger så gynnas ju också höginkomsttagare väldigt mycket av det eftersom man, man ju drar av på skatten så man får ju dra av mer ju mer man tjänar. Samtidigt som vi vet att låginkomsttagare i betydligt större utsträckning ja, men just använder alternativa färdmedel och åker kollektivt framför allt. Så att det är också ur ett jämlik alltså inte bara ur det här stad-land-perspektivet utan också ur ett jämlikhetsperspektiv ur ett bredare Alltså om man ser på det på, bre- på ett bredare sätt så är det ju också, ja men slår det ju hårdare mot de personer som har det sämst ekonomiskt.
0: Ja, precis. Och man ska ju också komma ihåg att vilka är som drabbas om vi inte gör den här omställningen? Vilka är som drabbas då hårdast? Jo, men det är ju de som bor i Glesbygd som där det inte finns ett alternativ till bil. Om man inte då får stöd och hjälp att ställa om till och köpa en elbil som man kan ladda hemma. Och som pallar med de här längre sträckorna och klarar av norrländsk vinter och sådär. Och, utan man bara liksom in i det här fossilberoendet ännu mer. Samtidigt som man som storstädare gynnas mer. Det är ju de, det är där de man drabbas hårdast. Det är ju total återvändsgränd det här liksom. Ur alla perspektiv. Både för klimat, jämlikhet och, och liksom glesbranschen gles- och så att, mm. Ja, men det är liksom det enda positiva är väl att den här regeringen verkligen visar färg. <laughs> det, det är väldigt tacksamt för oss som, som driver opinion liksom från ja, där vi bor och där vi är från någon del av Sverige. Alltså det är ju väldigt tacksamt.
1: Ja, SD gick ut och lovade att eh, liksom drivmedelspriserna skulle sänkas med 10 kronor vid pump det här. Eh. Greppet som plötsligt alla använder, hur mycket det ska kosta vid pump. Liksom. Eh, och det blir det inte heller med det här förslaget. Så att om, eh, det är ju, ja, men också ur det perspektivet, eh, så gynnas man ju inte heller då eh, om man nu ska vända på det eh, lite grann. Men jag, jag tror ju också, eh, alltså jag tror ju att vi kommer få se. Få se det här på fler och fler områden. Alltså både stad och landperspektivet, men även just, just det allmänna jämlikhetsperspektivet. Vi vet ju också att eh, folk som bor på lands- och glesbygd har ju generellt lägre inkomst än de som bor i, i storstadsområdena och mycket av, av regeringens politik är ju riktad eh, för att gynna höginkomsttagare. Så, så även ur, det, eh, ur den synvinkeln kommer ju eh, lands- och glesbygdsspåret drabbas hårdare av den här regeringens politik.
0: Precis. Ska vi kanske stanna där? Så Tack så jättemycket för att du var med, Peder. Det var kul. Ja, det
2: var roligt att testa på. Tack så mycket.
0: Och tack till alla som har lyssnat. Glöm inte att den här podden görs av Länstidningen i Östersund och tidningen Ångermanland. Om du tycker att det är viktigt att det finns lokala tidningar som bevakar frågor som är viktiga för dig och att det finns också socialdemokratiska röster i Mediasverige. Så prenumerera på tidning Omland eller den stilningen Östersund. Supporta den lokala S-ledarskribent. Och ha det så bra så hörs vi igen om en vecka. Hej då!